0: 看不见的顶层，一个看不见的阶级，他们的钱来源于继承遗产，他们曾经喜欢炫耀和挥霍，后来他们在媒体和大众的记恨、慈善机构募捐者的追逐下销声匿迹了。当我想到一位真正的富人时，一位波士顿的蓝领阶层人士说：“我想到的是那些你从公路上。”压根就瞅不到影子的大宅的主人，所以我们或许可以干脆的把最高等级称作为隐蔽的阶级。他们的豪宅从来就建立在远远避开街道或公路两旁视线的地方。他们喜欢隐蔽在山里，要么就远走希腊或者加勒比海沿岸的小岛。但求。能暂时的避开世人的嫉妒和种种的烦扰，避开惩罚性的课税，最后避开政府对私有财产的征用。万斯·帕卡德推测，正是1929年的经济大萧条吓坏了那些巨富，教会了他们在炫耀自己的财富时候变得谨慎，几乎一言不发。从20世纪30年代开始。大批财富从一些很能鼓励表现屁的地方，比如纽约上城第五大道的豪宅，转到了弗吉尼亚的小城镇、纽约州北部的乡村、康涅狄格州长岛和新泽西州。19世纪90年代，托斯丹·凡勃伦在有闲阶级中讽刺过的情形，与今日相比可谓是大异其去。在他那个年代。富人们喜欢铺张声势地炫耀自己，奢华的仆人和随从队伍就是明证。如今，他们藏匿起来，并非只是为了逃避嫉妒和报复，也是为了躲避媒体对他们的曝光。他们的心机和残忍，与凡伯伦时代相比亦大有长进。他们尤其想逃避一个根本不为凡伯伦当年所知的更严重的威胁——福利基金会的乞讨。那些身着三件套笔挺西装的行乞者，总是成群结伙、不屈不挠地打搅着这些有钱人。在美国，巨富的最大满足曾经来自于炫耀，如今他们不得不隐居山林，真是堪称汉室。不仅豪宅被藏了起来，看不见的顶层的成员们也纷纷地从他人的窥视和探查里消失了。这一等级的人们。往往会极力地避开社会学家、民意测验者以及消费调查人员们详尽的提问和计算。无人对这个等级做过详细的研究，因为他们的确看不见。一位看不见的顶层的成员极有可能会蔑视地将一份调查问卷扔在地板上。这种视而不见的作风倒是与看不见的底层颇有几分神似。正是从这里，我们开始观察到。美国等级制度当中最奇妙的一幕，看不见的顶层和看不见的底层之间那奇特的酷肖，如果是非源自兄弟之情的话，就像那些隐匿在遥不可及的住宅高墙背后，或形形色色的小岛屿上的顶层人物一样，底层的人们也同样的隐而不见。他们如果不是被收容在一些公共机构，或幽闭在修道院里，或隐居在寺院和群居村里，就是躲避那些想索回自己的车子或家具的债主、受骗的假释担保人或被欺骗的商人们。这个看不见的底层只会短暂的出现在某时某地，比如春天的纽约街头，嘴里一边嘟囔着自己倔强的幻想。这个一年一度的。一次性的自我展示结束后，他们就会再次的销声匿迹。正是由于避开了他人，这两个阶层的人分享着一种同样的焦虑，但求自己的名字不要见诸报端。底层人物，凡伯伦说，他们自己不赚钱，他们只接受钱，不是通过自己的努力或天赋，而是得益于福利机构或管教体制，他们才能在经济上应付自如。如出一辙，顶层人物也是从别人，比如祖辈那里获取财富。还有一个相似之处，这两个阶层的人都极少随身携带现金。从主要的方面来看，我们可以认为，看不见的顶层与底层的实际身份，大致明显的证明了一个历久不衰的原则，即所谓的两极相通。